0: En önceliklerini bilmiyorsa avukat, iş uzar. Basit mesela diyelim ki, atıyorum. Bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılıyor. Arsa sahibi veya müteahhit inşaatisiniz. Müteahhit veya arsa sahibi size, ya benim için önemli olan şudur. Örneğin benim için önemli olan inşaatın süresinde bitirilmesidir. Başka diğerleriyle de çok ilgili değil falan. Derse avukatın işi o kadar kolaylaşıyor ki. Çünkü bir kat karşılığı inşaat sözleşmesinde checklist o kadar uzundur ki, kırmızı çizginizin nerede olduğunu bilirseniz, ona göre çok rahat davranırsınız ve hızlı bir şekilde toparlar, il- ilerlersiniz. Dolayısıyla çoğu zaman bil- bilmiyorlar ama hani ben bunu şey gibi düşünüyorum, bir tenis maçı gibi hani bana böyle yaklaşan, böyle servis atana ben de işte servisini karşılıyorum. Diyorum ki aslında avukatlar işi uzatmıyor, işi uzatan ne yaptığını veya ne istediğini bilmeyen müvekkillerdir. Çünkü soruyorsunuz siz yani ben hani yıllardır bu işi yapıyorum. Soruyorum müvekkile tamam bakalım bu konuyu inceleyelim. Ama sizin için sizin belli bir önceliğiniz var mı diye soruyor. Kimse anlamıyor bile bu sorunun öneminin bile farkında değiller. Yok Mustafa Bey siz bizden daha iyi bilirsiniz diyorlar. İyi güzel ya ben senin işini senden nasıl daha iyi biliyorum? Komik adam mesela gıda imalatçısı ben ondan daha iyi biliyorum şu Tamam her avukatta müvekkilin işini bir yere kadar öğrenmek zorunda da ama yani ben kalkıp ne bileyim işte e, peynirin kabaca şeyle üretildi, bir fermantasyon süreci sonunda üretildiğini falan biliyorum. Ha, mantık itibariyle de bir soğuk hava, hava deposu inşaatı işinin ihalesi ne ilişkin şartlarını hazırlıyorsam, sözleşme hazırlıyorsam ne bileyim orada da işte e, ısı kontrolünün önemli olduğunu hani basat işte aklımla tahmin edebilirim. Ama işinin inceliklerini bilemem ki bana söylesin desin ki ya bak böyle bir şey yapıyoruz. Burada önemli ben biliyorum geçmişte başıma geldi veya işte ne bileyim e, ortak olduğum firmanın yaşadığı bir şey falan bunları söylerse bizim işimiz de kolaylaşır. Yani öncelik listesi yaptığınız her zaman öyledir. Yani siz kendinizle mesela diyelim alışveriş yaparken dahi bir listeyle elinizde gitmeniz farklıdır. Bir de marketin içine girip dolaşmak farklıdır değil mi? İkincisi daha uzun süre. Ama listeyle gittiğinizde tak tak tak uğrarsınız ilgili şeylerin önüne alır gidersiniz. Dolayısıyla işin bir bu yanı var. Bir de stratejik yaklaşım. Stratejik sebeple de avukat bunu yapıyor olabilir. Bilinçli olarak da yapıyor olabilir avukat. Mesela ben sık verdiğim bir örnek vardır. Bu bankaların ileride kısmet olacaktır. Sizlerden bazıları da o müzakerelere gireceksiniz. Bankaların proje finansmanı alanında kredi sözleşmeleri vardır. Çok kapsamlı durumlar. Yani hem ana metin hem ekleriyle falan teminat dokümanlarıyla bayağı bir doküman yayını da oluşturur. Ee, zengin bir içeriği de vardır. Şimdi baktığınızda e, o, orada da örneğin banka vekilleri sürekli şunu yaparlar. Ee, financial Covenants dediğimiz bu finansal taahhütler veya oranlar vardır. İşte borcun e, Kredi oranı veya işte alacakların geri dönüş hızı falan filan gibi belli finansal oranlar vardır. O e, taahhütlerin re uyulmamayı da bir temelü hali olarak bankalar oraya yazarlar. Yani bunu niye yazarlar? Şunun için yazarlar. Yani bir firma bırak batmadan bat, batmasına yakın veya battıktan sonra temelüde düşmüş olmasın, mali durumu bozulursa da işte temelü hali olursun veya ek tedbirler devreye girsin. Bunu isterler. Yani firma daha batmadan kötüye gidişi hissetmek isterler ve o denetim yetkisini almak isterler. Para veriyorlar. O paranın yani doğru ellerde olduğunu bilmek isterler. Şimdi benim için ise önemli olan nedir? Mesela temerlüt halinde, ödememe temerlütünde. Yani bir sürü temerlüt şekli var. Ödememe temerlüt, yani borcun taksidi geldi ve ödeyemiyorum. Burada bir grace period almak, yani bir uzatma, bir temdit almak önemlidir. Olabilir, müvekkilin işleri bozulabilir e, bozulduğunda da o ay taksidini şey yapabilir. En azından kredinin kat edilmesi, sözleşmenin fesini iki taksit üst üste, üç taksit üst üste veya bir, bir yıl içerisinde üç taksit de aksatırsa şeklinde dönüştürmeye çalışırım veya işte ödeme temelüdünde işte 60 gün mühlet veren bir ihtarname şartını getiririm. Hani hesap kat etmeden önce vesaire falan. Bunları koymaya çalışırım. Şimdi bunları koyarak yaparsam müvekkilimi yani çok önemli bir alanda güvence altına almış olurum. Benim için financial covenant'lar önemli değil. Niye önemli değil? Yani hem danışmanlık hem dava tarafında yoğun çalışmış bir avukat olarak şunu bilirim. Yani yetkili mahkeme, çağlayan mahkemeleri ise orada ticaret mahkemelerimiz vardır. Ticaret mahkemelerinde heyet vardır. İşte heyetin bir başkanı olur. Oradaki başkanın kafasının nasıl çalıştığını bilirim. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. İlk inceleme duruşması olur. Nedir? Ya tarafların aleplerini Özetlemesini ister hakim e, orada ve şeyi sor, sorar, der ki e, konuyu anlayabilmek açısından e, e, siz bu şeyi niye katettiniz ve fesh sözleşmeyi der banka vekiline diyelim ki davacı diyelim orada veya daval da olabilir amaç işte, hangi tarafta e, çünkü dava da olabilir, alacak davası da olabilir, vitesli davası da olabilir, roller değişebilir orada. O banka ve der ki efendim işte sözleşmenin atıyorum dokuzuncu maddesindeki taahhütlerini yerine getiremedim. Nedir o taahhütler? İşte bu finansal oranlar. Bir saniye, bir dakika, bir dakika der hakim. Yani bu bir yaşadığım bir anekdot da var bununla ilgili. O yüzden bu örnekleri. Bir dakika der avukat bey der sizin için müvekkilinizizin bütün borçlarını her taksit her ay düzenli ödemiş mi bu borçlu krediyalara? Evet. E, ne istiyorsunuz adamdan? Ya o oran şöyle olmuş, böyle olmuş. Borcunu ödüyor mu sana? Ödüyor. Yani burada da senin temel edimin budur. Sen sözleşmeye tamam, şöyle de yazsan, böyle de yazsan, borcunu düzenli ödeyen bir adamın sözleşmesini feshedemezsin kardeşimler. Ha, biz de hemen orada zaten, ben orada şeysem, karşı tarafa gidiysem, hemen aktarım orada. Ki, evet efendim, burada temel edim budur, yan şey budur, sözleşmenin fesi gibi çok ciddi bir yaptırımın uygulanması, uygun değildir, şu değildir, bu değildir Falan da filandır deyip bitiririz. Çünkü bizim ticaret, ticari ticaret mahkemesi yargı, yargılama e, pratiğinde bu tür şeylerin bir kıymeti harbiyesi yok. Ha, bunu ne yaparım? Stratejik yaklaşım dedim arkadaşlar. Ne yaparım? Bir gün, iki gün, üç gün yani ya e-mail'le ya yüz yüze toplantılarla falan yorarım karşı tarafı. Yani meslektaşı. Ve en son sanki hani ses etmiş gibi yaparım. Tamam dedim. Ya, ne yapayım? Yani Hani bu, bu bankalarda çok uzlaşmaz falan filan. Ama o arada bu ne edip ben ödememe temelüdündeki o Grace Berry'i, Temditi, şunu bunu almışımdır. Aldıktan sonra yaparım. Yani o arkadaşım da eğer hani acemiyse yani bu benzer süreçleri işletmeyi bilmiyorsa da çok büyük bir şey kazandığını dört gün tartışıp söke söke aldığını sanır ama aslında hani ata alan Üsküdar'ı geçmiştir. O yüzden bazen stratejik bir yaklaşımla da low-earing yapılır, avukatçılık oynanır o yüzden dışarıdan bakanların da bunu anlaması her zaman kolay olmaz. Bazen tartışırsınız, uzatırsınız, uzatırsınız insanlar bunu şeyi sanırlar. Yani sizin keyif aldığınızı veya bunun bir meslek hastalığı olduğunu sanırlar. Hiç değil, bilinçli yapılır bu. Hatta bazen avukatlar müzakere süreçlerinde gerekiyorsa karşı tarafın psikolojisiyle de oynar. Müzakere böyle bir şeydir. Yani. Pazarlık süreci böyle bir şeydir. Ya yani aradan kaynamasını istediğiniz bir konu vardır. Bunu nasıl yapabilirsiniz en kolay? Karşı tarafı sinirlendirerek yaparsınız. gerekiyor çünkü bunlar. Ha, insanlar bunları bilmedikleri için e, şey böyle bir bence haksız bir ithamda bulunuyorlar. E, işte, av, av, işini uzamasını mı istiyorsun? Avukata git şeklinde bir şeyleri var. Ama şey, şunu da söyleyebilirim. Yani e, koruyucu e, müşavirlik, danışmanlık tarafı Türkiye'de hala çok geride. Yani İnsanlar bundan yeterli miktarda yararlanmıyorlar. Ama güvenle ve biraz da keyifle de söylüyorum. Avukatsız da yapamazlar yani netişe Tamam uz- Uzatıyor falan mi suçluyor ama avukatsız yapamazlar yani netişe itfaiye. Bir soru daha var. Hani arkadaşların aklına gelebilir diye düşünmüştüm. Avukatları en çok ne üzer? Çok kısaca da belirtim. yani Benim kişisel deneyimim en fazla müvekkilleri üzer. Karşılara falan değil. Yani sizi mesela ölüm tehdidi alırsınız, işte ne bileyim böyle mahoş şeyler yaşarsınız falan. Onlar hakikaten siz de içinde yaşayacaksınız, göreceksiniz. Üstünde durmazsınız. Yani öbür taraf zaten belli işte yani yapardım ne olacak. falan. Ama müvekkilleri üzer. Bir de meslektaşları üzer. Yani bunlar insana dokunur. Niye? Bu, sonuçta biz de insanız. Ee, mesela hep bunu söyleriz biz genç meslektaşlarımıza, stajyerlere de. E, tembihleriz. Aman ha, aman dikkat edin falan. Yani 40 tane muhteşem er atmışsınızdır. 40 tane işini başarıyla çözmüşsünüzdür bilmek için. 41. iş kötü gider. Siz dünyanın en kötü avukatı olursunuz. Bu işin böyle bir yanı var. Bir şeye benziyor bu biraz. Hani futbolda da müthiş bir kalecisinizdir, tamam mı? Bir, bir bacak arası gol yersiniz ve ayağınız Beşiktaş'ta Fevzi vardı. Hatırlar mısınız? Yaş müsait mi sizde? Emin değilim ama. Yaş olarak değil ama. Onun evet bir, bir top ıskaladı. Sonra hatta onun onun verdiği psikolojik bozulmayla aynı sezonda bir kez daha benzer bir şey yaşadı. O bence ilkim ilkimden kaynaklandı. Mesela adamın kalecilik hayatı bitti. İşte avukatlığında böyle bir yanı var ve hani bir nankör tarafı var. Dolayısıyla Kadir Kıymet bilinmez. Yani tamam bu da insandır. Hata yapma hakkı vardır. 40 tane çok güzel şey yaptı. 41. de de hata yaptı dersin canım. Kimse demez size bunu. Ve hani ne kadar emek verdiğiniz, şey yaptığınız falan söylenmez. Müvekkilinizden, müvekkilinizin ağzından çıkmış böyle bir hani haksız bir itham, eleştiri ki çoğu zaman da benim şey yaptığım, e, hatırladıklarım hakikaten boş olur. Çünkü bakın demin mesela size masraflarla ilgili işte ne bileyim e, bu müzakere teknikleriyle ilgili bir şeyler anlatıyorum. Birçok hukukçu olmayanlar bunların farkında bile değiller. Biz belli bir farkındalıkla yaşıyoruz bunları. Dolayısıyla hukukçu olmayanların anlamadığı bir süreç yaşıyoruz, yaşıyoruz ve dışarıdan bakılınca da yanlış anlaşılabilir netice itibale veya eksik bilinebilir. Bütün bunları biz profesyonelce alabiliyoruz. Ama e, e, şey olduğunda yani müvekkilli size çok fedakarca çalıştınız, çok emek verdiğiniz bir işte, dudak büktüğünde de hakikaten en azından benim öyledir yani kişisel olarak heyecanımı yitirdiğim zaman da kendimi çok mu müvekkil işine veremem. Yani bu biraz kişisel bir şey. Genellemiyorum bunu. Yanlış anlamayın. Daha soğukkanlı şeyler olabilir. Ee, meslektaşlarımız vardır da. Ee, ama en azından kişisel olarak ben bunu yaşıyorum. Dolayısıyla mü- hiçbir şey siz, ama müvekkiliniz üzer. Hatta bir staj döneminde de emekli bir hakim olan bir üstadımız şey yapmıştı. Bir, bir şey söylemişti. Ben 2-3 gün böyle düşündüm. Bir sonraki ders gittim kendisiyle ve ders arasında sohbet ettim. Çok ters anlamıştım. Demişti ki bir avukatın en büyük düşmanı müvekkilidir. Şimdi benim kafamda da şey oldu, bayağı bir şey oluştu. Yani karmaşa. Yani insan düşmanına niye hizmet etsin o zaman? <gülüyor> yani sonuçta müvekkilinize hizmet ediyorsunuz. Sonra verdiği örneklerle baktım ki, yani örneğin ee, ne bileyim müvekkiliniz söyler size, bir şey söyler, bir talimat verir, sonra unutur verdiği o yüzden hep şey deriz, söz uçar yazı kalır, mutlaka belli önemli, özellikle feragat vesaire, temizden feragat, feragat istinaftan feragat, bu şeylerde yazılı talimat alır. Yani ölüm kalım dünyası, müvekkil unutmasa da gider, trafik kazasında gider. Artık bir yanı bu, bir diğer yanı da şu, yani anlamadığı bir, bir, bir şeyde haksız yere sizi çok yanlış anlayabilir müvekkiliniz. O anlamda, hani üst, o üstadın söylediği şey de oymuş, hakikaten. İnsanın önce kendisini müvekkiline karşı koruması gerekiyor. Ya bu bir profesyonel bir formasyon bu. Artık bir refleks haline de geliyor bu sizde. Ee, ki sizi üzmesinler, üzemesinler. Bir de meslektaşları. Yani ekip içinde de sizi üzenler olabilir. Dediğim gibi avukatlığı tek başına çalışmak çok artık yani azınlıkta kalmaya başladı. Küçük veya büyük ekiplerle çalışıyorsunuz. Ve karşı tarafta da meslektaşlar. Yani ben hayatım boyunca hiçbir müvekkilim için hiçbir e, meslektaşımı kalbini kırmadım. Şey de yapmadım. Yani yapmışsam da bilmeden yapmışımdır. Yani çok iddialı söylemiş olmayayım. Bilerek isteyerek yani müvekkilimin işte bir şey, bir, bir hak elde etmek için, bir şey yapmak için karşı tarafın avukatını e, na bir saygısızlık yapmadım. Veya ne bileyim Besteki açıdan onu böyle bir trip bir tuzağa düşürmek falan filan. Bunları zinhar yapmadım Yani şey farklı hani demin örnek veriyorum ya. Müzakerede bir şey almak istiyorsunuz. Sinirlerini bozuyorsunuz. Sinirlerini bozarken hakaret etmiyorsunuz tabii ki. Yani bir jestle, mimikle falan şey yapıyorsunuz. Veya uzun uzun susuyorsunuz mesela. mesela adamın sabrını taşırıyorsunuz. Yani onun bir sürü yolu var. Şimdi e, do- dolayısıyla e, şeyi yapın. Ama yapanlar yok mu? Var. O da insanın çok zoruna gidiyor. Çünkü bir yanda e, avukatlar hep şunu söylerler. Yani müvekkilleri tamam bir bedel ödüyor. Biz profesyonel sonuçta bir bedel karşılığı bir hizmeti veriyoruz ama para aldığımız için satılıyor falan da değiliz. Müvekkilimiz bizi satın almıyor netice itibariyle. Dolayısıyla hiçbir müvekkil değmez. Yani ne sizi hukuk dışı iş yapmaya ne bir meslektaşınızı incitmeye falan değmez. Hiçbir müvekkil çıkarı da değmez. Ha, karşı taraf bir saldırıda haksız bir saldırıda bulunuyorsa ne kadar savunursunuz ayrı bir olay yani neyi kastettiğimi sanırım ifade edebiliyorum yani yanlış anlamaya müsait şeyler de söylüyorum çünkü ama e, sanırım anlaşılmışımdır bir de bir konu daha var arkadaşlar belki bu tarafını düşüneniniz vardır düşünmeyeniniz vardır avukatlar işleri nasıl büyütür şimdi mesela aldınız hepiniz ruhsatınızı ilk günden size böyle yüzlerce binlerce iş gelmeyecek değil mi yani bir hukuk bürosunda da çalıştınız da olmayacak. Peki bu, bu genç arkadaşlar işte nasıl veya yani sadece gençler değil, diğerleri de yani meslekte orta kıdemli, işte yüksek kıdemli olanlar da olsun. Nasıl büyütürler? Şimdi bizde biliyorsunuz bir reklam yasağı var. Evet. Yani şey yapamıyorsunuz. Evet. Hani bir Amerika'daki gibi değil. Hoş ben Amerika'daki sistemi de sevmiyorum da. Yani ama orada görüyorsunuz mesela hatta şimdi yine dizilerden şey yapayım. Neydi? ...Better Call Saul diye bir şey vardı, dizi vardı. Hmm. Komedi unsurları da içeren. Mesela orada görmüşsünüzdür işte. Hatırlamıyorum kelimesi kelimesi ama... ...adam kısaca şunu söylüyordu işte. En iyi boşanma avukatı, Best Divorce Lawyer falan gibi şeyler asıyordu. Hani işi o kadar da cıvıtmamak lazım tabii. Ama bizde de kara, kara Avrupası sistemi uygulanıyor meslek hukuk açısından. Ve çok katı. Hatta hani o kadarını uygulayamıyorlar tabii. Ama reklam yasağının içeriğinde şey bile var. Tek tip tabela kullanmak zorundasınız. İşte belli bir zeminde ve siyah yazıyla belli ölçülerde işte barodan işte onay alarak falan filan. Ona çok uygulamıyor artık. Onu da denet diyemiyorlar. Ama oraya kadar var yani. Geçmişte uygulaması yok mu? Var. Yani uygulanıyor. Şimdi reklam yasağı tek başına baktığınızda da hakikaten kötü de bir şey değil. Çünkü bizim işimiz de hakikaten şey değil. Bir ticari faaliyet değil. Hani olumsuz anlamdaki bu agresif veya abartılı ögeler içeren reklamları kaldıracak bir iş de değil. O yüzden reklam yasağı genel olarak baktığınızda avukatlık mesleğine de uygun bir yasak bence. Ama bizdeki uygulaması şey nasıl söyleyeyim size kötü yani bana kalsa bir dergiye meslektaşlarıyla haksız rekabet yaratmayacak şekilde şey yapabilmeniz lazım. Bir ilan veriyor olmanız lazım veya ne bileyim Başka bir ülkedeki ticaret sicil şeyine falan gidip isminizi yazdırıyor olabilmeniz lazım. Ama bunlara izin verilmiyor. E, verilmiyor da ne oluyor? Dolaylı yollar çıkıyor, bilmem ne çıkıyor. Yani her yasaktaki olduğu gibi sağlıksız görüntüler oluşuyor. Peki genç avukatlar veya genelde avukatlar işlerini nasıl büyütürler, nasıl geliştiriyorlar işlerini?
1: Bir, bir şey var. çevresi var. Yani. Çevre yapmaları gerekiyor sanırım.
0: Arkadaşlar o şöyle söyleyeyim. Çevreyi nasıl yaptığınızla ilgili bir şey. Yani ben de sizin gibi biliyordum. Hı hı. E, mesleğin birinci yılında şunu öğrendim. Akraba, arkadaş, eş ve dosttan gelen bütün işler zarar veriyor size. Onu söyleyeyim ki. <gülüyor> o çevreyi çevreyi şey yapın. Yani bir, niye ücret alamıyorsunuz? Yüzünüz tutmuyor. İki, masraf da vermiyorlar size. Üç, Nazları geçtiği için hani normalde bir yani müekkil bir haddini bilir, mesafeniz vardır. Yani bir dizi satın almış gibi bütün gününüz sizi hapsetmez ofisinizde. Ama böyle çok yakın birisi olduğu zaman 7-24 arar, ofise gelir, 5 saat toplantı yapmaya kalkar sizinle falan filan. Hani eskilerinde ilgili şey vardır ya kül yiyen zarar yani. Yani nereden baksan zarar. Çevre derken şunu şöyle düşünmeyin. Hani beni tanıyan, eden, sevenler çoktur. İşlerini getirecekler. Ve ben o işlerden para kazanacağım. Hayır. Böyle bir şey varsa çabuk terk edin. Hemen hemen hemen. Böyle bir şey yok. Kesinlikle zarar ediyorsunuz. Onu söyleyeyim. Çevrenin şöyle bir etkisi oluyor. Yani sosyal bir insansanız, bir de duruşunuzla ilgili bir şey. Yani e, mesela genç avukatlarla ben geçmişte sohbet ettiğimde kendi hekimler arkadaşlarla. İşte Mustafa Bey, biz onlarla haftalık toplantıları falan da olurdu. Evet ben iş almak istiyorum. İnsanların bana iş getirmesini istiyorum. Ama e, bana iş getirmiyorlar. Ben de şey dedim, acaba niye? <gülüyor> Şimdi bir sürü sebebi var da, yani bir tanesi şeydir, hani size anlattım ya, kendi tecrübemi anlattım. Yani iki tane master programına devam ediyorum. Bana kira tahliye işi geliyor. Çek senet ta, e, tahsil işi geliyor falan. Benim sevmediğim işler geliyor. Onlar da iş ama hani onları hayal etmiyorum sonuçta da. E, Oradaki gibi genç avukata zaten itibar etmiyor toplum. Bir öyle bir dezavantaj, handikap var gibi. Bunu siz de yaşayacaksınız ma- maalesef. Yani ben yaşadım o olsun siz de yaşayın. Onun için söylemiyorum. Yani çok samimi bir şekilde söylüyorum. Yaşayacaksınız. Bunu şimdiden bilin ve sineye çekin. Yani onu nasıl yeneceğinizi şey yapacağınızda kendi tarzınızı bul- bulursunuz eminim bir şekilde. Ee, do- dolayısıyla hani eş dost tanıdığın kendi işleri kesinlikle zarar. Ama ne olabilir? Siz sosyal birisinizdir. Duruşunuz düzgündür. O arkadaşa ben şey demiştim. Yani ben demiştim mesela bir sürü sorun olabilir de örnek vereyim demiştim. Senin bir Twitter e- e- hesabın var. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet demişti. Çünkü ben görüyordum. Esprili şeyler de paylaşıyordu. Dedim ki ben keyifle takip ediyorum senin Twitter hesabını. Paylaştığın resimler, karikatürler bilmem neler falan ama ama dedim bir şey dikkatimi çekti. O yaptığın paylaşımlardan hiç avukat olduğunu anlamıyorum. Yani dolayısıyla senin hani sosyal medya düzleminde bile bir çevren varsa, belli bir takipçi kitlen varsa seni avukat olarak tanımıyorum. Sana niye başvursun ki? Yani şöyle bir dünya yok. Ben bambaşka bir şey yaşayayım. Atıyorum işte hobilerimle ilgileneyim, kayak, yüzme falan filan. Ama insanların işi olduğunda bana gelsinler. Böyle bir dünya yok. Zaten mantıklı da değil yani ben size anlattığımda evet. siz de kabul ediyorsunuz zaten. Dolayısıyla bir duruş da sergilemeniz gerekiyor. Yani bir avukat gibi de giyinmeniz lazım. Hani ben böyle tek tip bir üniforma falan kastetmiyorum. Yani takım elbise, kravat falan değil. Ama bir avukatın da bir dress kodu vardır. Kadın olsun erkek olsun. Yani böyle saygınlık uyandıracak şekilde şey yaparsanız. Bir de en önemlisi postür ve duruş. Ya ben şeyi hatırlıyorum, ben hukuk üçüncü sınıfta ö- daha öğrenciyken insanlar benden hukuki destek istiyorlar. Bakın, daha stajyer bile değil. Ben bakamıyorum tabii. İşte o bana başvuranları getirip, o takıldığım hukuk bürosu var diyordum. İşte onlara e, tevdi ediyordum. Yani avukat onlar sonuçta yardımcı olur musunuz falan diye ama insanlar bana başvuruyor. Sonra da düşündüm ben. Yani, o, o gün değil de sonradan yani artık stajyer yetiştirmeye başlayınca insan bazı şeyleri düşünüyor. Niye dedim? Ve şuna bağladım. Demek ki bende bir duruş varmış. Yani şöyle bakmış. Ya bu, bu çocuk cevval. Tuttuğunu koparıyor. Sonuç odaklı. Sonuna kadar gidiyor. Falan kararlı mararlı. Öyle düşündüler. Bir de hukukta da öğrenci. Hukuk dünyasında biliyor. Bu bizim işimizi çözer diye düşünmüyor. Bu biraz duruşla da ilgili. İşte o doğru duruşu sergilerseniz. Doğru duruşu sergilerseniz. Sosyal çevreniz ise o network işinize yarar. Ve iki türlü yarar. Yani sadece yeni iş almak için değil arkadaşlar. Şimdi aldığınız iş biliyorsunuz kendi kendine hallolmuyor. Bunu bir de halletmeniz gerekiyor. Değil mi? Halletmek dediğiniz şey de böyle masa başında oturup sözleşme yazmak, dilekçe yazmak falan değil. Götürüp onu bir bir yere vermek, bir konuda araştırma yapmak, bir yere başvuruda bulunmak falan gerekiyor. Orada da network çok işe yarıyor. Yani iltibas geçilsin size anlamında falan söylemiyorum. Doğru kişiye gitmek, yani birinin selamını alıp öbürüne götürmek, sorunla karşılaştığınızda veya zor bir yere giriyorsanız ...o yerle ilgili önden istihbarat almak... ...işte hangi tarihler arasında... ...başvurursam daha iyidir de... başvuruyu şöyle mi yapsam böyle mi yapsam falan gibi... burada da networklu oluyor. Dolayısıyla network'ün müthiş şeyi var ama... ...network şöyle düşünmeyin... ...ne kadar çok tanıdığım olursa... ...beni arkadaş çevrem, akraba çevrem ne kadar severse... ...ben çok o kadar... Iş... ...hayır, bu yanlış şey ve... ...şey yani... ...hala öyle yani benim hala... ...bizim hukuk kürosunda da bir kural vardır birinci dereceden yakınlar veya çok yakınları, yani akrabası da olmasa, her bir şeyin, ekibin üyesi iş alabilir, ücretsiz iş alabilir. Ama bunu da biz zaten baroya bildiriyoruz o zaman. Yani baroya da bildirme yükümlülüğümüz var, ücretsiz izin aldığınızda Öyle bir, hani bir gen hak olarak bütün çalışanlara veriyoruz. Bu kaçınılmaz. Hani bana da hala bir sürü eş, dost şeyden ücretsiz iş geliyor. Kıramıyorsunuz, para da isteyebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi o yani geniş çevre sahibi olmak para kazandırır şehir efsanesi. Belli faydaları mutlaka var. Ama e o... doğru pozisyon almıyorsanız tam tersine zarar veriyor.
1: Buyurun. E, yani o ücret anılma olayı falan baro size hak bana, falan tanıdıyor. Ama yani siz de aldığınız dava üstüne mesela vergi hı. ödemiyor musunuz? O olay mı? Evet ama
0: yani, SMM, yani serbest meslek hafızı kesmediğimiz için hı hı. E, bir gelir tahakkuk etmiyor zaten. Gelir tahakkuk abi. etmiş oluyorsunuz. Gelir olmayınca vergi de olmasın. Hmm. dolayısıyla büyük ölçüde hani bizim ülkemizde reklam yasağının falan da olduğu şeyde müvekkil memnuniyeti arkadaşlar iş geliştiriyor mecbur iyi iş yaparsanız iyi iş çıkarırsanız işinizden memnun kalan müvekkil sizi başkalarına tavsiye ediyor ve bu da üzgünüm ama doğrusunu size söylemem lazım Öyle kısa bir sürede olmuyor 3 yıl 5 yıl 7 yıl 10 yıl 15 yıl falan oluyor süreç kolay değil hani ben gençlerde de görüyorum. Kendimi göstereyim. Ben kendime çok 3 ay 6, 6 ay içinde kendimi tanıtırım. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Hayal, yani Hayaller bedava. İstediğiniz kadar hayal kurabilirsiniz ama gerçekten onun karşılığını almak o, o sürelerde olmuyor. Ee, zaman gerektiriyor. E hatta bir laf vardır bizim meslek camiasından. Yani şey derler, iş işi getirir, müvekkil müvekkili getirir. Ama hangi iş? İyi yaptığınız işte Hangi müvekkil? Memnun ettiğiniz yani üst üste hatalar yapıp üzdüğünüz şey yaptığınız birisi ise zaten bırakın hani iş getirmesini tavsiye için size birileri sorduğunda ve teyit amaçlı olarak teyiden kendisine gelen birisine sorulduğunda memnun olmayan bir aman ha o avukata sakın ben bir kez gittim çok pişman oldum. Hani bu da çok böyle nasıl söyleyeyim karmaşık bir pazarlama tekniği falan filan değil. Yani birçok iş böyle yürüyor maalesef. Ee, şey gibi de bir, bir de size bir tüyo vereyim. Kardeş meslek gibi görüyorum. İkisi de aslında hizmet sektörü olduğu için. Mesela doktorlarla alegori kurabilirsiniz. Bir benzeşme yapabilirsiniz. Yani sizin belki avukatlık işiniz olmuyor ama herkesin iyi kötü bir doktorlarla şeyi vardır. İlişkisi vardır. Mesela doktor seçimi yaparken siz veya anne babanız, işte amcanız, yakınlarınız nasıl yapıyorlar? Avukat seçiminde çok farklı değil inanın, Çok benzer. Yani iyi doktor kime deniyor? Düşünün. İyi avukat işte ona deniyor. ...ve mecbur emek sarf edeceksiniz... ...iyi iş çıkaracaksınız... ...insanlarla e, düzeyli bir ilişki göreceksiniz... ...ve e, memnuniyet yaratacaksınız... ...ama genelde bizim meslek erbabının... ...bilmediği bir şey daha lazım bence... Yani ...bugünün ihtiyacı... ...o da hukuk mühendisliği... ...hukuk mühendisliği yapmanız gerekiyor... ...süreç yönetimine kafa yormanız gerekiyor... ...ben kendi ekibim için de söylüyorum... ...arkadaşlar diyorum... ...sonuçta ekip çalışması yapıyorsak burada... Ve işler kendi kendine yürüyorsa o iş doğru yapılıyor demektir. İşler kendi kendine yürümüyorsa, her defasında bir izahat, uyarı, bilmem ne falan filan yapıyorsanız orada bir terslik var demektir. İttire kaktire gidiyordur. Birilerinin ekstra çabasıyla, öbürlerinin işte vurdum duymazlığıyla gidiyordur. Ama doğru süreç yaparsanız, yani biz de mesela her metrede 6 kişi görevlendiririz. Altısı da redundant değildir. Yani birbirini tekrardan işler yapmazlar. Her biri işin bir veçesini yapar. Bir altıgen düşünün. altıgenler bir şeyine, kenarına birini koyarız. O altıgen içinde işler düzgün gidiyorsa o ekip uyumlu bir ekiptir. Gitmiyorsa orada bir problem var. Ya ekibin lideri işi bilmiyordur. Yani ya sorumlusu. Lideri iyi yönetemiyordur. Destek vermesi gerekenler destek veremiyordur falan. O yüzden süreç yönetimine kafa yormanız lazım. Yani daha net anlaşılsın diye şöyle bir örnek vereyim. Yani örneğin diyelim ki ilk defa bir boşanma davası alacaksınız. Tek başınıza çalışıyorsunuz. İşte belki bir stajyeriniz var, bir asistanınız var neyse. Birinci aldığınız boşanma davası zor gelecektir tabii ilk defa yapıyorsunuz. İkincisi daha kolay gelmiyorsa, üçüncüsü daha kolay gelmiyorsa ve daha seri, daha kaliteli iş çıkarmıyorsanız o da bir problem var. Yani bir İkinci işte de birinci iş gibi, üçüncü işte de ikinci iş gibi aynı zorluğu çekiyorsanız, aynı tökezlemeyi, aynı son güne kalan iş şeyini orada bir sorun var demektir. O yüzden ister kalabalık ekipte çalışın, ister ee, tek başınıza çalışın, süreç yönetimine kafa yormanız lazım. Bu da bir endüstri mühendisliği pratiğidir. Zaman kullanımı, öncelik yapma, işte teknoloji kullanımı vesaire buna kafa yormanız lazım. Yani mesleğe hazırlanan arkadaşlar işin bu tarafını çok şey yapmazlar. Yani hakikaten herkesin hoşuna giden, kafasında bir imge vardır, ona doğru gider ama ya bu işin bir de teknik tarafı var. Yani o aldığınız işleri bir de yapmanız gerekiyor. Yani iş almak güzel, çok sempatiksinizdir. Hadi sempatik eğer iş aldırıyorsa bazıları öyle de sanıyor. Çünkü çok sempatik, çok para kazanıyorsa çok sempatik. Öyle bir şey yok ama şey aldığınız o işleri de bitirmeniz gerekiyor. Bitirirken de süreç yönetimi doğru yaptığınızda verimlilik hesabıyla çalıştığınızda bir şey olabilir. Yoksa öbür türlü zor. Yani işiniz çok zor. Bir de şey var tabii. Yani bu hukuk low marketing diye bir şey de var arkadaşlar. Reklam yasağına rağmen var. Doğru içerik yönetimi yaparsanız, iyi bir networking, temponuz olursa Dijital medyayı doğru kullanırsanız, yani bunların da size mutlaka ve mutlaka yani faydası olur.
1: Mesela buna LinkedIn falan olabilir mi? Nasıl anlamadım? LinkedIn'den yapılan bağlantılar falan bu Olabilir ama.
0: Ama bunu nasıl yaparsınız? Misal şöyle söyleyeyim, çok sayıda bağlantım olsun iştahıyla yaparsınız, 10 bin tane bağlantınız olur. So what? Yani hiçbir şey olmaz soğuk. Hani çoklukta her zaman bir şey yok. Hani e, önemli olan şey derler, kemiğiyet değil, keyfiyettir. Eskilerinde bir işte nicelik değil, niteliktir diye. O LinkedIn'deki network'ünüzü nasıl kullandığınız önemli. Yani orada mesela diyelim ki ya ş- veya şöyle bir örnek vereyim, daha yakın bir örnek. Çağdaş sen bana nasıl başvurmuştun?
1: Hmm, ben Degar 500'den görmüştüm.
0: Ha, gördün. Sonra nereye gittin? bana nasıl ulaştın?
1: LinkedIn'den baktım. Hem de internet sitesinden.
0: Tamam. Şimdi do- dolayısıyla hani sen dedin ki ya işte ne bileyim şu profilde bir avukat bulayım. E- arkadaşlarıma faydalı bir etkinlik düzenleyeyim falan dedin. Ve evet. işte Legal 500'ı sen zaten takip ediyorsun. LinkedIn'de işte bir profilim var takip ediyorsun. Orada bir e- dijital düzenli de olsa bir şeyin var. Bir network'ün var. Ve kalktın. Hı-hı. O senin bana ulaşmanı kolaylaştırdı. Baktın Legal 500'de duruyoruz. Liglin'de de var, firma profili var. İşte yönetici ortağı bu falan. Ulaştın bana yazdın. Ben de sen dedim ki memnuniyetle. Çünkü ben de hakikaten gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak benim için ayrı bir keyif. Mesela akşamın bu saati bile hala yorucu bir gün geçmem şey yapıyorum. Ama inanın hiç yorulmuyor. Aktif dinlenmiş oluyorum. Bayağı da keyif alıyorum. Ee, amaç burada bir parça şu. Yani biz geçmişte belli sıkıntılar yaşadık, belli hatalar gördük. Her lefasında yaşanmasın diyor. Hani bir laf vardır ya, bir kere olunca tamam, iki kere olunca işte komedi olur. Üç kere yaşarsanız bir şeyi yani tarih dediğiniz şeyi için söylenir bu, trajik komedi olur diye. Tekrar etmesin olumsuzluklarla. İşler biraz daha iyiye gitsin. Ee, bir ilerleme kaydedelim diye. İşte sen o örnekte e, güzel bir şey yaptın işte bak. O network'ü doğru kullandın. Arkadaşlarına işte iyi kötü şu kadar seni avukatlık yapmış bir İstanbul Barosu'nda kayıtlı bir avukatta sohbet imkanı sundu. Sen onu şöyle de yapabilirdin. LinkedIn'de 12 bin tane bağlantım var. Ben çok büyük adam oldum falan. Da yapabilirdin ki böyle çok yapan adamlar. Yani nasıl kullandığınıza bağlı. Yani orada kastettiğim şey oydu. Ee, bazen de şu oluyor. Yani giriliyor bir yere ama pasif bir şekilde duruyorlar, izliyorlar. Hı. Halbuki ilgi duyduğunuz bir alan varsa aktif olmanız lazım. Yani herkesin atak olması anlamında söylemiyorum. Yani ama e, bir yere gidiyorsanız da hani attığınız taşla ürgüttüğünüz kurbağaya değsin. Yani anlamlı olsun. Oraya da gidin. Bir, benim üstünde durmak istediğim son bir konu var. Şöyle bir şey de var. Bir görüş de var. Bayağı da insan savunuyor. Yapay zeka geldi. Avukatlık mesleğinin sonu mu geliyor? Size sorayım. Size sonu mu geliyor?
1: Hiçbir şekilde gelmez sonu.
0: Gelmez. Niye? Ben, ben de gelmezdi. Şey, e, mahkemelerde öyle dedi ki gerekçesi karar olmaz. E, gerek- ya, siz, siz de gerekçelerini söylüyor ama neden? <gülüyor>
1: <gülüyor> e, neden? Çünkü e, avukatlığın bu tarz şeylerle e, nasıl söyleyeyim incinebileceğini çok düşünmüyorum.
0: Ama yapay zeka. Yani yapay zekanın özelliği şu. E, işte, önce deep learning ile de başlıyor. Sonra kendi kendine öğrenme sürecinde kendisi inşa ediyor. Yani bu, bu zekanın işte şey tarafını düşünün. Ee, e, ne va- vadisi diyor? ya şey Kaliforniya'daki
1: Silicon Vadisi.
0: Silicon Vadisi. Yani evet, evet. Şey, nanoteknolojiyle işte böyle silikon moleküller üzerindeki halini düşünün, tamam mı? Yani. Aslında insan zihninin özelliklerini de taşıyor. Hatta daha üstün özellikleri de var. Yani bizi de aşabilir. Yani hı hı. En azından, e, şey olarak baktığımızda e, daha üstün bir zeka bizi niye alt etmesin? Yani ben
1: insanların... Sorayım. Buyurun, evet. buyurun, buyurun. Sen söyle. Hayır, hayır. Sen devam et. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben her insanların yapay zekayı kontrol edebileceğini yani onu yönlendirebileceğini Düşünüyorum ve bu yüzden bitireceğini düşünmüyorum yani avukatlarım.
0: Ama öyle diyorsunuz da mesela birçok ülkede de şey vardır. Siyasal iktidarda olanlar hukuku da kontrol etmek isterler. Bu tam da onların işine gelmez mi? İyi işte hem onların... yapış sözde işte bir zeka bu kararları veriyor ama bir yandan da kontrol ediyor. Zaten aslında bütün ipler elinde. İşlerine dahi gelebilir. Bence doğru yanı evet. değil. Yani fikrimi söylüyorum yani.
1: Evet, Hı, böyle yani. düşününce doğru yanıt değil. Evet, evet. Ben bir de cevap vereyim miyim?
0: Tabii. Bu arada
1: sen bu, sen aslında
0: çok dürüst öğrenciler. Evet. Çok geçen, ben kendime göre doğru yanıtları da burada bu arada açtım. Ama <gülüyor> görüyorsunuz değil mi? Korku <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olduğu halini <gülüyor>
1: Şimdi şöyle, şöyle bir şey var. Bundan önceki etkinliğimizde katılan arkadaşlar vardır anamızda. Bizim önceki etkinliğimiz algoritma hukuktu. Yani biz de bu konu üstünde bir e, konuğumuz vardı. Onun üstünde tartışma yapmıştık. Aslında e, bunun üstüne geldi biraz. O yüzden ben mesela şey demek istiyorum. Şimdi bu hukukun sürecin bir psikolojik bir şeyi var, yanı var. Yani yargılama yaparken hakim mesela e, sanıkları ya da davalı, davacı falan gördüğü zaman... ...onların psikolojik durumunu da kendilerine barındırır ve onlara göre aslında bir yargılama Şimdi yapay zeka girdiği zaman artık o psikolojik, duygusal durum biraz daha ortadan kalkıyor. İnsanlar ee, o psikolojik durumu kullanıyorlar. Yapay zeka girdiği zaman hakim ona da bağlı kalmış oluyor. E, biraz objektifliği de belki zedelenmiş olabiliyor. E, ve ona göre psikolojik durumu ortadan kalkarak... ...çünkü ona güveniyor. Çünkü o yapay zekadır, hata yapmaz. Ona göre bir değerlendirme yapıyor. Yani şey uz-
0: e, yanlış bir güvenle de hareket edebilir. Yani işte ne bileyim evet, amartılmış evet. bir güven nedeniyle hata yapma şansı daha fazla olabilir diyorsun. Evet, evet kesinlikle. O olabilir yani. Başka fikri, fikri olan arkadaşlar. Ee, ben çok e, sen... Neşe çok özür. Şey şeyi merak ediyorum. Ee, sonunu getirecek diyen var mı? Çünkü anladığım kadarıyla kimse sonunu getirecek demiyor getirecektir. Yapay zeka bir süre sonra avukatlık mesleğini ortadan kaldıracak diyen var mı? Ömer Faruk sanki öyle düşünüyor Yok. ama söylesem mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya sonunu getireceğini pek düşünmüyorum da ya ama belli bir e, kademede avukat mesleğine girecek bazı alanlarda yardımcı olacağını düşünüyorum. Evet katılıyorum sana. Ama bir kez daha soracağım. Neşe haksızlık ettim. Kusura bakma. Şey yani sonunu getirecek diyen var mı? Çünkü o tarafı da dinlemek istiyorum da. O yüzden böyle ısrarla soruyorum. Yok. Herkes sonunu getirmeyecek diyor. Buyur. Çok özür Neşe'cim Şimdi söyleyebilirsin.
1: Yok yok hiç önemli değil. Ben stajyer avukatların sonunu getirebileceğini düşünüyorum. Ee, ama onun haricinde insanların e, sosyal yönünün çok e, hani aktarılabileceğini düşünmüyorum. Ama stajyer avukatların sonu gelebilir. Yani şu an yaptığım bütün işleri yapıyor olabilirler benim mesela.
0: Yani. Ee, ş- şey olabilir. Ee, sonunu getirmez de yani mesleki olarak bir staj yapmanız gerekiyor itibariyle. Belki baro o staj yapacak. Eğer gereksiz duyuyor ki ben ona katılmıyorum da gereksiz bir şey kaynak artık diye düşünürse. Bu küreleri, stajyerleri belki Baro sübvanse edebilir, stajyer başına bir ödenek verebilir falan. Ee, yani isteksiz davranmaya başlar avukatlar. Ama o stajyerin ben mesela stajyerlere öyle bakmıyorum. Ee, o, e, ben çok şey de öğrenebileceğim mesela şu an sizlerle birlikteyken de biraz onun içinde e, buradayım. Çok şey de öğreniyorum. Ya yani çünkü niye benim benim de kendime göre bir bakar körlüğüm var, ezberlerim var. Yani yıllardır birikmiş bir şey var ve bazı yerler görmüyorum. Ama tıpkı şey derler ya, hani teşbih hata olmaz, çocuktan al haberi diye. Yani ço- çocukça sorular sorulması önemsenir. E- şey yapılır. Stajyerinki de biraz öyle. Hakikaten bizim mesela çok sayıda değil ama dört beş tane şey hatırlıyorum. Bizde süreç iyileştirmesi önerisi yapan stajyer hatırlıyorum. Avukatların aklına gelmiyor. Ama stajyer hani dışarıdan geliyor ya. Yani bir oturmuşluk, bir alışkanlık şey de yok. O öyle bir e, faydası oluyor. Dolayısıyla ben hani sadece koşturacak arkadaşlar gibi hiç bakmadım. Yani meslek hayatım boyunca bakmadım. E, ama öyle bakanlar açısından da bir gerçek payı var. Yani Neşe'nin söylediği e, işte bol bol araştırma yapılacak, şu olacak, bu olacak. Onları siz bir yapay zeka temelli bir yazılımla da o ihtiyacınızı görebilirsiniz. Ama o zaman da bence barolar... Para desteği vereceklerdir. Yani yeni üyelerinin yetişen meslektaşlarının yetişmesi için yapacaklardır. Ki şeyde var mesela bu endüstride yer alıyor. Endüstriyel gruplarda büyük fabrikalarda e, ticaret odaları veya e, çalışma bakanlığı çıraklık eğitim mevzuatı çerçevesinde mesela SGK primlerini kendisi yatırıyor hatta ücretlerinin belli bir kısmını da devlet ödüyor. Sırf bir fabrika stajyer öğrenci alsın diye mesela. Yani bizim barolarda da öyle bir şey olacak. Belki. Yani dediğimde bir gerçek payı var.
1: Eğer yani sonunu getirecekse de umarım bizim dönemimize denklemiz.
0: Yani. Benim görüşüm ise biraz şöyle. Yani söz almak isteyen varsa... ...alsın lütfen. Yoksa ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Bana şey gelmiyor tabii ki. Yani size katılıyorum. Mesleğin sonunu getirmeyecek. Şöyle bir şey olacak. Ee, iyi bir avukat yardımcısı olacak. İyi bir hakim yardımcısı olacak. Yani mesela bir hakim dahi verileri verecek diyelim şeye, e, yazılıma. Ve kendince bir kanaati var, bir sonuca varmış. Bakayım o da şey yapıyor mu diye. Bu doktorun mesela teşhis koyarken uyguladığı şey gibidir. Doktor klinik bulgulara göre bakar, bir hastalık tablosu görür ama der ki git işte şu MR çektir, BT çektir, şu talil yap, bu talil yap, emin olmak ister. Yani hakime de, avukata da işte yardımcı olacaktır bu tür yazılımlar. Yani kesin yani iyi bir avukat yardımcısı o anlamda olacaktır. Kesin. Biraz
1: bilir kişi gibi konumuna geliyor aslında değil mi? Bilir kişi. Gibi.
0: Yok bence bilir kişi gibi değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kere seri şey yapacak, araştırma yapacak. Şu an mesela daha çok stajyerlerin yaptığı iştahat araştırması, şu işleri falan siz onun üzerinden yapacaksınız. Daha hızlı ve daha verimli şey alacaksınız. Ee, stajyerlerin de mutlaka başka işler çıkacak orada. Ee, Dolayısıyla do- do- daha verimli yar- yararlanacaksınız. Bir de belli bir kalitede çünkü orada işin bir diğer tarafını anlatırken değinecektim ama algoritma savaşları da olacak. Yani her yazılımın Kullandığı farklı algoritmalar var. Bir de yapay zeka kendi kendini üreten, geliştiren de bir şey. Yani bir algoritmayla başlayıp sonra algoritmayı aşa bilir. Ee, o algoritmaların üstünlüğüne göre mesela böyle standart bir yapay zeka da olmayacak. Kullandığımız yazılıma göre o yazılımın gelişim e, seyrine göre e, çok başarılı olanlar olacak. Daha az başarılı olanlar olacak. İşte isabet oranı %78 olan olacak. %98 olan olacak falan. Yani e, bu da ayrı bir pazar oluşturacak zaten o, o, e, o alanda e, ama iyi bir avukat hakim yani iyi bir hukukçu yardımcısı ol, olacağı kesin yapay zekanın ki olmaya başladı bile zaten ama ben e, avukatların yerini r- alacağına ya yani onların replace edeceğine inanmıyorum. Sebebi şu bir kere yani e, hukukun niteliğinden tabiatından kaynaklanıyor bir kere hukuk bir şeyde sorumluluk teorisidir. Büyük ölçüde baktığımızda, Hukukun uygulamacıları da sorumlu kalır. Bakın deminden beri belli konuları konuşurken dedi ki avukatın özen yükümlülüğü, sır saklama yükümlülüğü, işte ne bileyim aleyh edeli sunma yasağı, işte reklam yasağı şu bu falan bir sürü şeyden bahsettik. Yani bir avukat olarak iş aldığınızda veya bir hakim olarak bir karar verdiğinizde sorumlusunuz. Mesela bir hakim şey yapamaz, keyfi karar veremez. Verdiğinde sorumluluk davası açarsınız. Hizmet kusuru görülürse de, hani olmadığı kararlar vermişse ve verdiği görülürse de hakim bunun sonuçlarına katlanır. Yani hem mesleki açıdan hem maddi e, açıdan sonuçlarına katlanır. Hatta manevi sonuçları da olacaktır. E, dolayısıyla hukuk bir sorumluluk dünyasıdır. Verilen kararların veya verilen hukuki tavsiyelerin sorumluluğu kim alacak? Bence asıl temel sorun o. Şimdi diyebilirsiniz ki o yazılımı geliştiren firmalar alacak. Bu peki sorunun çözümü mü? Hayır. Ben böyle bir şey izin verilebileceğini de düşünmüyorum. Çünkü şunu biliyorum. Yani şu an mesela dünya sermaye piyasalarında birçok şirketin sahibi belli değil arkadaşlar. Belli değil. türev piyasalara girdiği için ben mesela şeydeydim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir karma komisyondaydım. Bu 65-85 sayılı kanun teklifi görüşülüyordu. Ee, orada komisyon başkanı bana dedi ki ben de orada AYD'nin temsilcisiydim. Alışveriş Merkezleri Yatırımcılar Derneği. Ee, dedi ki şey dedi, Afyon Milletvekili, kendisi de avukattı, meslektaşımızdı. Bana dedi ki, avukat bey dedi, yani meslektaş olduğumuzu da biliyor. Dedi ki, ben dedi, yani yanlış anlamayın dedi ama sizin müvekkillere bozuldum dedi. Niye dedim? Sayın Başkanım niye? Dedi ki kendileri tenezzül edemediler mi? Avukatlarını vekillerini gönderdiler. Kendileri gelmediler buraya. Yani komisyonda sektör temsilcisi olarak. Yani neyi kastediyorsunuz dedim. Çünkü bura, burada bir kanun yapılıyor. Yani bir hukuk süreci var. E ben de oranın müşaviriyim. Yani hani kadar hukuku bilen benim yani. Orada yönetim kurulu başkanı bilmiyor hukuk. Netice itibariyle. E sektör sorunlarını da biliyorum. Doğru... Ee, seçim budur diye beni gönderdiler yoksa bir saygısızlık olsun diye falan diye. yok yok dedi yani dedi hiç bir patron yok dedi bu kadar alışveriş merkezi var şu var bu var falan Tenezül mü etmediler bakın dedim başkanım şimdi öyle diyorsunuz ama mesela Kütahya'da XAVM siz şey mi sanıyorsunuz Kütahya'daki o alışveriş merkezi şey midir sanıyorsunuz işte bir tane aile şirketi var İşte baba Ali Rıza bilmem kim iki tane oğlu var Böyle bir şirket kurmuş, parayı bastırmış, inşaatı yapmış, kiralamış şey. Böyle bir dünya yok ki. Yani Kütahya'daki şey, Kanada'daki bir şeydeki pension fund, yani emeklilik fonu. O emeklilik fonunda profesyonel yöneticileri var. O şirketin sahipleri falan filan yok. Dolayısıyla Kütahya'daki alışveriş merkezi yatırımının parası, Kanada'daki atıyorum belediyede çalışan memurdan tutun da işte özel şirkette çalışan kişinin özel emeklilik kesintilerinden oluşuyor. Öyle bir patron yok yani ortada. Ya bunu şu, şu, şunu anlatmak için söylüyorum. Yani sermaye piyasalarının aldığı şeye baktığınızda o e, yapay zeka yazılımın sorumluluğunu yazılım geliştiricisine verirseniz kim olacak? Bir şirket olacak. Ve o şirketinde zaten bir şey de olmayacak. Böyle bir hani anladığımız anlamda bir sahibi falan filan da olmayacak. Birileri sorumluluk almayacak. Diyeceksiniz ki birilerinin sorumluluk alması niye önemli? Çünkü hukuk insan yapısı bir şeydir. Man-made bir şeydir. İnsanlar için yapılır. Sonuçlarına da insanlar katılır. Şey diyebilirsiniz hani doğal kaynaklarla ilgili hayvan haklarıyla ilgili bir şey de yok mu? Var tamam ama dikkat ederseniz hayvan hakları diye tanımladığımız şeyler de yine insani değerler üzerinde. Yani dikkat ederseniz bizler üzüldüğümüz için hayvan haklarını şey yapmışız, klasifiye etmişiz, yani tanımlamışız daha, daha doğrusu. Yani hayvanların kendisi değil. Yani hiçbir kedi veya hiçbir domuz, domuz yok neyse, bir hukuk kuralı önermiyor sonuçta. Hukuk tamamen insanlar için ve insanların yaptığı bir şey. Ve eninde sonunda bir insanın, yani bir tür taassubu da var orada, bir canlı olarak biz bir türüz aynı zamanda. Yani o bir tür e, taassubu da var ve e, o türden birisi, o türün içinden birisi sorumluluk almadığında. Zaten yabancılaşıyoruz. O hukuk olmaktan çıkıyor. Hani ne var? Mesela din var. Hani ilahi şey, üstümüzde değil mi? Hani sorgulamayın diyorlar. Niye? Çünkü yani zaten ilahi kurallar bunlar. Yani neyini sorgulayacaksın? Senin yaptığın bir şey değil zaten. Senin gücün, kudretin yetmez. Given olarak yani verili bir şey olarak bunu söylüyor. Hukuk öyle mi? Hayır. Hukuku biz yaratıyoruz. Yaratıyorsak da birilerinin sorumluluğu kalması lazım. Şu an yürüyen hukuk düzeninde kim alıyor sorumluluğu arkadaşlar? Hakimler alıyor. Arkalarında ne var? Kamu kudreti var. Yani işte bizim gibi batı demokrasi sistemini benzemiş olanlarda işte güçler ayrılığı var. Yasama, yürütme, yargı. Yargı onlardan bir şey. Ama hukukun yasama tarafında birileri, bizim vekillerimiz şey yapıyor, netice yapıyor. Ama bir sorumluluk alıyor. Kimisi siyasi sorumluluk alıyor, kimisi kişisel sorumluluk, mali sorumluluk bilmem ne ama bir sorumluluk alıyorlar. Yapay zeka bu sorumluluk yönü itibariyle çıkmaz sokağa girdiği için bence mümkün değil. İyi birer kaynak olacaklar, yardımcı kaynak olacaklar, destek olacaklar ama zinhar, ama zinhar e, şey olmayacaklar. Bir örnek hemen üzerinden konuşalım. Google'ın insansız hava araç, şey, araçları var değil mi? Değil, onlar kazaya karışınca ne oluyor? Karayolları bizim mesela ülkemizde kazaya karışsa KTK uygulanıyor. Karayolları trafik kanunu. Orada da sorumluluk işte araç işletenin sorumluluğu var. İşte sürücünün sorumluluğu var. Şey, ama burada sürücü yok. İşleten kim? Google mı? E, Google'a gittiniz. Google rücu edecek. Diyecek ki bir dakika yazılımı ben yapmadım filan firma yapmıştı falan diyecek. O firma bilmem nereye gidecek falan. Yani mesela şey var bizim sosyal medyayla ilgili düzenlemeler var. Orada daha çok insanların işin demokratik tarafı dikkatini çekiyor. Çokça tar- tartışılıyor, eleştiriliyor. Hani işte büyük sosyal medya şey mecraları Türkiye'de temsilcilik açacaklar. Ama diğer yandan bu bir ihtiyaç da yani çünkü insanlar hakarete uğradığı zaman yani Twitter'da bir hakaret oluyor. Savcılığa gidiyorsunuz. Biz çok başvuruyoruz mesela. Şeydeki e, soruşturma oranı son derece düşük maalese. Daha çok KYO veriliyor. Niye çünkü? Muhatap yok. Evet. Muhatap yok. Şimdi burada da şunu yapmak istemiyor. Yani eleştirenlerle niye eleştirdiğini demiyorum. Demokratik tartışma her zaman şeydir. Hatta oradaki kaygılara da çok saygı duyuyorum. Hatta hak da veriyorum. Yani ama öyle yapmanız lazım ki siyasi iktidarda sonuçta sosyal medyada da şeydir. Demokrasinin tezahür şeylerinden e, alanlarından birisidir. Ama orada da bir düzenleme gerekiyor netice itibariyle. Ben de mesela geçmişte Türksel'in dava bölüm başkanlığını yaptım. Adli yazışma birimimiz vardı. Bize Amerika'dan şeyler gelirdi. E, bu sosyal medya paylaşımları ile ilgili olarak bilgi talebi gelirdi bizim basma kalıp bir şeyimiz vardı yani şirket politikası öyleydi bir cevabımız vardı efendim biz bir Türk şirketi olarak Türk mahkemelerinden gelmediği müddetçe bu tür talepleri yanıtlamayız diye Amerikan mahkemelerinin bütün şeylerini geri gönderirdik. yanıt vermezdik yani birisi işte evlilik vaadinde bulunmuş veya kendini farklı tanıtmış evlenmiş bilmem olmuş bir sürü ilgi ilginç olaylar gelirdi önümüze girmezdik ee, ama artık sonuçta o sorumluluk e, paradigması açısından baktığınız zaman e, hukuk onun üzerinde oluyor çünkü. Yani hukukla ahlak kuralları arasındaki temel fark da hani çok bilinen bir şeydir. Nedir? Birisinin yaptırım gücü var. Diğerinden temel farkı olarak. Ahlakta ayıplıyorsunuz, mahalle baskısı falan manevi baskı kurabiliyorsunuz ama hukukta sizi savcının önüne çıkarıyorlar. Hakimin önüne çıkarıyorlar. Polis yakalıyor. Sonra gerekirse hapise atıyorlar falan. Yani uymadığınızda hapuç pahalı veya para cezası falan bir sonuca bağlanmış durumda. Yani burada da ama şeye baktığınızda bir, bir sorumluluk ekseninde bütün bunlar değerlendiriliyor. O süreçleri yaşatanlar yani yürütenler daha doğrusu yürütenler de sorumluluk alıyor. Polis de bir sorumluluk alıyor. Görevliyi düzgün yapmadığında işte işkence yaptığında fena muamele yaptığında. Yetkilerini açtığında sonuçlarına katlanıyor. İşte hakim de sorumluluk alıyor, savcı da alıyor, avukat da alıyor. Herkes sorumluluk alıyor. Yapay zeka sorumluluk alamayacağı için kusura bakmasınlar. Yani sadece avukatların değil, hakimlerin de kimsenin de yerini alamazlar diye düşünüyorum. Çünkü hukuk man-made bir şey. yani insanların yine insanlar için yaptığı bir şey. Ben ona bağlıyorum. Peki
1: çok teşekkür ederim sanırım. Ederim. Şey bitti değil mi o sunum şeklindeki? Evet, evet
0: evet şey bitti. Öngörülen süreyi de bir aile açtık böyle sohbet dedik ya. <gülüyor> Bayağı bir açtık hatta. Evet. <gülüyor> bir yere kadar gitsin. <gülüyor> yani. Aynen. Size o bir ar- soru kılabilir miyim acaba ben? Tabii. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Programdan emek herkese teşekkür ediyorum. Güzel bilgilenirciydi. E, şunu merak ediyorum. Yüksek lisans yaptıktan sonra müvekkilleriniz size bakış açısı değişti mi? Yüksek lisans sonra bir sorum da şu. Doktora programı yaptınız mı? Yapmadıysanız acaba yüksek lisansın bir yararını görmediniz şimdi doktoraya başvurmadınız. Hani müvekkilleriniz şunu gördü mü sizde? Ya yüksek lisans yapmış bu biraz daha bilgilidir işte tarzında bir görüş oldu mu? Şöyle söyleyeyim. Müvekkiller, benim olmadı. Ee, müvekkillerin de buna önem veren oranı bilmiyorum. Böyle bir istatistik yok ama kendi algını söylüyorum size. Yanıltıcı da olmak istememekle birlikte. %1 bir falandır arkadaşlar. Yani e, bir kartvizitte vizitte LLM yazdığında ona ekstra değer veren e, e, müekkil oranı bence tahminimi söylüyorum. Yüzde bir falandır. E, başka şeyler yani ister hoşunuza gitsin ister gitmesin. Bakın e, nasıl söyleyeyim. Kallavi bir göbeğin bak, <gülüyor> şey, bu da tersten söylüyorum. Yani bir müvekkil üzerindeki etkisi daha iyi olabiliyor. Ya yani şık bir avukatın e, şeydeki nasıl söyleyeyim böyle tecmürde giyinmiş bir avukata göre bayağı bir avantajı olabiliyor. Yani müvekkiller çok farklı yerlerden değerlendiriyorlar. Ve e, yani şöyle bir şey yapayım. Mesela diyelim siz inşallah olacaksınız. Allah sağlık versin. Başlayacaksınız. İyi de bir avukat olacaksınız. Sonra birileri birilerinin avukata ihtiyacı olacak. ...bizim ülkemizde nasıl avukat bulunur? Düşünün şöyle bir. Avukatlık bir işiniz olduğunda. Anladım. Size hemen kopya vereyim. Doktor nasıl ararsanız, avukatlar da aynı şekilde arar. Nasıl oluyor? Sondaklık birisi. Öneri işte vasıtası tanıdık birisi. Birini öneriyor, o öneriliyor. O şekilde devam ediyor. Aynen. Ama da, evet. Çok pardon ama şey de... ...o önerenler de mesela şöyle yapıyor insanlar... E, Mesela de üç tane isim alıyorlar. Bir short list oluşturuyor. Belki on tane isim alıyorlar. Sonra bir short list oluşturuyorlar. Sonra Hazreti Google'a danışıyorlar. Bir Google'a giriyorlar. Tamam mı? Oradan bir bakıyorlar. Hakikaten hani nedir? Ceza. Ceza ile ilgili bu avukatın bir izitimi bir şey var mı falan. Yani bir bakıyorlar falan. Sonra ikinci bir kişiden de sorabiliyorlar. Septik olanlar onu da yapıyor. Ha o ikinci kişiden teyit istediklerinde veya Google'a girdiklerinde... El elem yapıp yapmamış olması hiç enterese etmiyor onları. Yani dert sahibi olan sadece şuna bakıyor arkadaşlar. Derdime derman olur mu? Doktora da aynı şekilde. Ama çok az bir azınlık. Yani ne bileyim, akademisyen birisi veya işte baş, başka bir disiplinden, mali müşavir şey diyebilir, yani benim çok e, ne bileyim e, karmaşık bir vergi şeyim var. Dolayısıyla vergi hukukunda doktora yapmış bir avukat olsun veya şu olsun bu olsun diyen olabilir. Ama onlar çok azınlıktır. Hani siz bir, genel bir soru sorduğunuzu düşündüğüm için söylüyorum. Dolayısıyla elelem yapacaksanız arkadaşlar benim size tavsiyem siz, size ne bileyim e, portföy sağlayacağı müvekkillerin teveccühünü kazanacağınız için yapmayın. Ben de mesela ben çalıştığım şirketlerde de işte şimdiki yönettiğim hukuk bürosunda da çok sayıda avukat alımı yapıyorum. Çok samimi söylüyorum. Elelem yapıp yapılmasına göre almıyorum. Hiçbir önemi yok. Benim için önemli olan özellikle kıdemli avukat alıyorsam veya gençlerde de işte aldığı eğitimlere falan bakıyorum. E, yaptığı işler çift eşit mutu olarak bir şey yazmış mı yazmamış mı falan ona bakıyorum. Kıdemlilerde de bitirdiği işlere bakıyorum. Çünkü gençler zaten iş bitirmeleri yoktur. Yani kıdemliğini alırsın. İşte tecrübesi vardır, katkı sunacaktır falan. Ama zinhar şeye bakmıyorum. Yani el eleme bakmıyorum veya işte e, doktoraya falan bakmıyorum. Çünkü anlamlı değil. Ha, Hatta ha. Ş- şöyle söyleyeyim. Yanlış anlaşılabilir. Yani challenge dediğim kişisel fikrimdir. Bir Doğru olarak ö- önermiyorum. Öyle bir önerme gibi almayın. Mesela akademisyenlerin de büyük çoğunluğu yani şu an ş- ş- okullarda şey var. Kötü avukattırlar. Onu da söyleyeyim. Şahsi fikrim. Çünkü iki farklı alan. Yani akademik dünyayla ki ben de akademiden kopmamaya çalışan biriyim. Hem Ankara Üniversitesi hem İTÜ'de gayrimenkul hukuku dersi veriyorum. Seviyorum da o, o tar- tarafı. Beni zenginleştiriyor da. Ama e, şeye baktığınızda avukatlık mesleğini yani bir, bir e, teknik bir pr- pratik olarak ele aldığım zaman akademisyenler kötü avukat oluyorlar. Yani sebepleri de var. Ya gerekçelerini de söyleyeyim. Hani böyle bir hizmet altında bırakmayayım. İnsanlarla uğraşamıyorlar. Avukatlık insanlarla uğraşması mesleğidir. Akademisyenlerin kendilerine göre bir şeyi de olabiliyor. Hani ben bilirimci bir tavır tavrı da olabiliyor. Yani işte ben bilirim. Ben yaptım oldu şeklinde olabiliyor. Bu e, yersiz bir şeyle özgüvende sağlıyor sonra çok sürprizler yaşayabiliyorlar falan. Yani veya işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorlar. Yani birçok akademisyen vardır, avukat olarak da çalışıyordur ama bir günden bir güne adliyeye gitmemiştir. Veya bazen mesela şirketlerin bağımsız yönetim kurulu üyesi de olsalar ticaretten anlamazlar. Çünkü ticari hayatın içinde yoklardır. Operasyonu bilmezler, lojistik, nasıl işler bilmezler. Oradaki ürün life cycle'ını bilmezler. İşte değer ıı, ıı, akış diyagramını falan bilmezler. Yani ıı, do- dolayısıyla... Çünkü niye? Akademisyenlik başlığı başına bir uğraş alan. Belli bir disiplin zamanınızın önemli bir kısmını vermeniz gerekiyor. E, o formasyonu aldıktan sonra kalkıp yani e, şeyde e, private practice tarafından aynı performansı göstermeniz çok çok zor. Yani yap, yapanlar yok mu? Var. Ama sayıca çok azlar. Yani hem çok iyi avukatlık hem akademisyenlik. Dolayısıyla elelenme ya doktora olayları da bir akademik bir şeydir. E, derecedir yani avukatlık mesleği açısından konuşuyoruz ya o açıdan söylüyorum bir katkısı yok hani müvekkiller nezdinde bir itibar sağlayıcı da çok az küçük bir azınlıkta da belki var ama e, genel olarak baktığınızda size öyle bir katkısı yoktur yurt dışındaki elelemler içinde hatta ben giden arkadaşlar bizden de oluyor zaman zaman onlara diyorum ki sakın hani kart veya CV'me elelem yazmak için gitme iki şey için git yabancı dilini geliştirirsin eğer hani yeterli değilse, pratik sorunu varsa onu geliştirirsin. İki, farklı bir kültürde yaşamak, farklı koşullarda yaşamak insana müthiş şey verir. Ee, nasıl söyleyeyim, e, aşama kaydettirir. Yani normalde beş yılını alacağınız mesafeyi siz gidip bir altı ay veya on sekiz ayda alır gelirsiniz. Çünkü bambaşka koşullarda yaşıyorsunuz ve sizin e, intibak etme yeteneklerinizi geliştiriyor. Ben kendimle de, de mesela benim kızım yaz okuluna gitti İngiltere'ye. Gitmeden önce yatağını toplamayan bir çocuktu. Döndü baktık kendi kendine yatağını topluyor. iki hafta geçirdi sadece orada. Ben liseyi yatılı okudum. Hala söylerim iyi ki okumuşum. Yani kendi ayaklarımın üzerinde durma, kendi kararlarımı verme şeyini ben yatılı okuma olmalarım. Mesela davul zurna çalın ben uyurum yatılı okuduğum için. umurumda değildir. İstediğiniz kadar dikkatimi dağıtın ben otur bir şeyi okurum. Yani o tür şeyler sağlıyor size. Yani nasıl söyleyeyim? Dayanaklılık, dayanaklılık özellikleri sağlıyor size. Dolayısıyla yurt dışında elelem yapanlarlar yabancı değil ve farklı bir kültürde yaşama şey size hayat bilgisi veriyor. O açıdan önemli. Yoksa işte İngiltere'de, Danimarka'da, Almanya'da elelem yaptım. İnanın benim kişisel olarak yok. Genel olarak yönetici ortaklar arasında da mutlaka önem verenler vardır. Hani kesin söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama şey değil. Hani işe alırken veya bir müvekkilin iş verirken dikkat ettiği hususlar değil onlar arkadaşlar.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Rica ederim. Ben bu arada evet. kaydı da durduruyorum.